0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y ya saben que es un placer enorme saludarles y compartir este espacio con ustedes. Antes de empezar, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter como Chimalito08, en Instagram como Chimalito08 y mi fanpage en Facebook se llama Chimal para que vayan ahora mismo y me regalen su like. Igualmente las redes sociales del programa son tanto Instagram como Facebook toma uno podcast así de corrido, para que nos sigan y por supuesto estén al pendiente de todo el contenido que publico en redes sociales están todos los podcasts, los videos de las canciones que escuchamos aquí en el programa avances de películas próximas a estrenarse y una que otra nota con información muy interesante sobre los tópicos que tocamos aquí en Toma Uno que por supuesto nos encantan y nos interesan, además las redes sociales también nos sirven para estar en contacto, para que me envíen sus dudas, comentarios y sugerencias, como se los he dicho me encanta saber de ustedes y que intercambiemos ideas, opiniones y por supuesto que vayamos haciendo que esta comunidad que se llama Toma 1 siga creciendo para seguir compartiendo sobre estos temas que tanto nos llaman la atención y que a mí por supuesto me encanta compartir con ustedes Así que para comenzar les voy a empezar a platicar sobre una serie, creo que ya se los he mencionado antes pero si no se los cuento rapidísimo, yo realmente soy muy malo para ver series, de hecho cuando esta actividad se puso de moda hace algunos años, la gente me preguntaba y me decía oye te gusta ver series y yo siempre contestaba que no, a la fecha es algo que pues me lleva a dar una respuesta negativa y siempre la respuesta es prefiero ver películas ello debido a que pues como el formato de este entretenimiento no es muy de mi agrado hay que estar esperando mucho tiempo para la siguiente temporada y aparte cuando todavía pasaba en televisión como que yo no me acordaba de que pasaba a las 8 de la noche los miércoles entonces me costaba darle seguimiento salvo algunas que en su momento sí me interesaron mucho que me enganché y que en su momento también me volví fan como por ejemplo el caso de Game of Thrones o Los Soprano sin embargo no soy muy proclible a consumir este tipo de contenido por tanto, eh, puede ser raro que hable de series. Sin embargo, en esta ocasión sí la quiero recomendar porque es una serie que disfruté muchísimo, aunque en un inicio, y cuando se estrenó hace 14 años, yo ni la pelé. De hecho, pasaron bastantes años para que yo me sentara a verla porque también como que yo no la entendía. Es una serie de humor y yo en ese tiempo eh, pues como que estaba más clavado con otro tipo de humor, quizá como un programa... Eh, como el que era Tuana Half que me encantaba y me sigue encantando. Así que en ese tiempo yo la deseché casi en automático y cuando de pronto veía yo a mis papás viéndola en la televisión como que pues, no me llamaba la atención. Sin embargo, un buen día me sentí ahí con ellos, empecé a verla, me gustó, me enganché y a partir de ese momento me hice seguidor de la misma, aunque pues no había visto yo las primeras cuatro o cinco temporadas. Entonces... Pues como un proyecto en pareja, el año pasado empezamos a verla mi esposa y yo, y recién la terminamos hace un par de semanas. Es una temporada que du duró bastante, duró 12 temporadas, con un total de 279 episodios. Además tuvo ahí varias nominaciones al Emmy, 52 en total, y empezó como ya se los dije hace 14 años, en 2007, y recién finalizó en 2019, hace poquito más de dos años. Estoy hablando de The Big Bang Theory, una serie, como ya les dije, de comedia, una sitcom, una comedia de situación, cuyos protagonistas son cuatro amigos científicos que trabajan en una universidad, los cuales pues obviamente tienen, un, bueno no obviamente, pero tienen un coeficiente intelectual bastante alto, y que sin embargo pues tienen habilidades sociales casi nulas o bastante torpes, tanto como el caso de un servidor Y bueno, la historia empieza a desarrollarse de, A partir de que dos de ellos Que son, pues en cierta manera los protagonistas Que son el doctor Leonard Hofstadter Y el doctor Sheldon Cooper Que además de todo son roomies y mejores amigos En una buena ocasión eh, Una nueva chica se muda al apartamento de enfrente Y bueno, a partir de ese momento Leonard inmediatamente se fija en ella Y eso va dando pie A que vayan desarrollándose Diferentes situaciones Entre estos dos protagonistas más la chica vecina nueva que se llama Penny y que la interpreta Kaylee Cuoco, más el, los otros dos miembros de este grupo de cuatro amigos, que son eh, Howard Wolowitz, que él no tiene un doctorado y que es algo que el doctor Sheldon Cooper le recuerda a lo largo de las 12 temporadas, es un ingeniero, también el doctor Rajesh Kutrapali, venido de India, y que él sí tiene un doctorado en astrofísica, y bueno, también se dedica obviamente al igual que el resto de ellos a la comunidad, eh, actividades científicas, perdón, y a buscar la verdad a través de la ciencia, ¿no? ¿Quiénes interpretan a estos personajes? Creo que no lo mencioné. Leonard Hofstadter, interpretado por eh, Johnny Galecki. Eh, Jim Parsons en el papel de Sheldon Cooper. A ah, Coco Cuoco ya lo mencioné, pero lo platicamos de nuevo en el papel de Penny. Simon Helberg como Howard Wolowitz. Y en el papel de Rush o Rajesh Kutrapali, como es su nombre completo, Kunal Nayar. Este último, que de hecho sí es un actor originario de la India, y que por cierto está casado ahí con una eh, miss de belleza, nada que ver con su papel en la serie, por cierto, como que en la vida real es un poco más galancillo. Y obviamente con el tiempo se fueron agregando personajes eh, protagónicos también a esta serie conforme van evolucionando los personajes principales, tal es el caso de Majin, Balik, Majin Bialik perdón, en el papel de la doctora Amy Farah Fowler, que por cierto es el único miembro del elenco que en la vida real sí tiene eh, un doctorado y que se dedica a la ciencia además de todo y que esto se replicó en la serie eh, debido a que ella es una neurocientífica y bueno, en la serie de igual manera Representa este papel y si ustedes eh, se preguntan quién es esta actriz, quizá la recuerden por una serie ya noventera que se llamaba Blossom, que por cierto, esta chica a mí en su papel me parece súper graciosa y es uno de mis personajes favoritos. También se añadió eh, Melissa Roach en el papel de la doctora Bernadette Rostenkowski interés romántico de uno de los personajes eh, de Howard Wolowitz y bueno, otros actores que también tenían cierta presencia eh, regular aunque pues no eran parte del elenco protagónico, tal es el caso de Christine Baranski como Beverly Hofstadter, la mamá de Leonard, o Lori Metcalf como Mary Cooper, la mamá de Sheldon, igualmente Kevin Sussman como Stuart Bloom un pues perteneciente, un amigo perteneciente a ese grupo, pero que no es tan relevante como esos cuatro principales. Más alguno que otro cameo interesante o de ciertos nombres reconocidos como Keith Carradine, eh, Katie Bates en su momento también estuvo ahí presente, o Sean Austin, eh, protagonista del Señor de los Anillos, y que pues va perfecto con esta parte temática de la serie del mundo geek, que ahorita platicamos de eso. También por ahí está Will Withon, que es... Eh, un reconocido actor infantil que por supuesto ya creció, lo recordarán quizá de Stand By Me o si son como este grupo de amigos bastante afectos a la ciencia ficción de una serie de Viaje a las Estrellas. Esos son como los personajes principales, como ya les digo nos cuentan las aventuras de este grupo de amigos que además de ser científicos, eh, pues son bastante geeks, son muy aficionados a la tecnología, a la ciencia ficción, a todo este mundo de los cómics, de hecho hacen muchas referencias a la cultura popular y en su momento a películas eh, o a ciertos tópicos que eran eh, pues de dominio popular y que estaban muy en tendencia como los Avengers, todo este universo de Marvel, Juego de Tronos, etcétera. Además, eh, pues juegan todos este tipo de juegos de rol como Calabozos y Dragones, etcétera. Y pues bueno, como se los mencionaba, ello hace también que sus habilidades sociales, sobre todo en lo que se refiere al sexo opuesto, pues sean este, bastante limitadas. Y a lo largo de la serie, pues vamos viendo la evolución de estos personajes. ¿Qué es interesante de la serie o qué me llama a mí la atención? Bueno, creo que esta temática Geek la hizo mucho más visible para el mundo. Creo que quienes tenían o tenemos un poco este tipo de tendencias ya no se sentían tan extraños o tan ajenos al mundo, ¿no? De hecho, como que el Geek en ese momento fue como... Hasta un poquito sexy, obviamente le dio visibilidad a esto y ahora podemos ver un montón de tiendas en las que te venden artículos coleccionables relacionados con los cómics y demás. Yo mismo hoy estoy vistiendo una playera de Batman. Y bueno, creo que eso es una parte interesante. También todas las bromas en torno a ciertas cosas científicas y a referencias no tan populares o no tan sencillas de entender si no tienes a lo mejor poquito de conocimiento sobre ciertas cosas es algo que a mí en lo personal me llamó la atención porque creo que no es un humor tan básico como puedes encontrar en otras series que también es muy agradable y muy respetable pero no siempre estás con esa vena a veces tienes ganas a lo mejor de reírte de algo un poquito eh, más pensado que te obliga a pensar un poquito más entonces, como ya les digo, pues este posicionamiento de la cultura geek. Y por supuesto también unos cameos muy interesantes, que no les voy a decir cuáles son por si no la han visto o por si solo han visto algunos capítulos, pero eso está muy padre también, que haya la serie empezado a crecer tanto en popularidad, que pues haya tenido ciertos cameos de estas referencias de la cultura popular, no nada más por mencionar uno, un James Earl Jones, que es la voz de Darth Vader, pues aparece en un capítulo. Entonces, eso a quienes pues tienen el gusto por esta serie y por las mismas temáticas que los personajes, es algo que en verdad se agradece mucho. Al final de cuentas, los personajes también empezaron a tener una evolución y pasaron de ser de estos eh, geeks antisociales a incluso tener parejas y demás. Eso es algo que algunos fans del programa criticaron o no les agradó tanto. A mí en lo personal no me parece desagradable, incluso creo que es... De positivo, porque pues al final nada en la vida queda siempre tan fijo y creo que todos vamos avanzando hacia convertirnos en nuevas personas y definitivamente yo no soy el mismo chimal que era hace cinco años y espero que dentro de cinco años tampoco sea el mismo que soy hoy, al menos espero haber bajado algunos kilos. Entonces, en general es una serie que yo creo que vale mucho la pena, creo que la van a disfrutar bastante, si sí son 279 episodios de como 20, 25 minutos. Pero, pues bueno, esa es mi primera recomendación. Como ya les dije, raro que yo recomiende una serie. Tal vez ya les recomiende Sex Education. Entonces, esta es otra de las que son las que me gustan. Y bueno, pues allá ustedes decidirán si la quieren ver o no. A mí en lo personal me gusta y se la recomiendo. Y es el tipo de comedia y el tipo de humor que yo por lo general disfruto. Y bueno, eh, creo que se la pueden pasar bastante bien viendo a Big Bang Theory. Siguiendo por el lado de la comedia y con el tipo de comedia que me gusta y aparte con un comediante y un actor que en lo personal eh, yo disfruto bastante su trabajo les voy a platicar de una película que me puse a ver porque platicando ahí con, con mi psicóloga salió este tema y entonces le dije, ah sí, como en la película de, de Yes Man no o bueno, de Sí Señor me dijo, ¿las, eh? le dije, ¿la has visto? y me dijo, no, para nada entonces igual te recuerdo si no la has visto para que la veas y si estás escuchando esto porque es muy buena y creo que tenía que ver con lo que platicábamos el otro día. Entonces me acordé, me acordé que cuando la vi me gustó mucho y dije, ah, pues voy a revisitarla, ¿no? Esta es una película ya de hace bastantes años, de hecho es de 2008, y a mí me parece que no es tan lejana, pero así lo es. Y la película, como ya les dije, se llamó en México, sí señor, en Estados Unidos se llama Yes Man, y es protagonizada por Jim Carrey en estos papeles en los que pues él puede hacer, ya sabe, ¿no? Todas estas de caras y hacer voces y demás, y que es pues gran parte del trabajo que él hace, aunque también nos ha entregado otros papeles interesantes. Y bueno, eh, quien se suma al elenco? Eh, rápidamente están eh, eh, Terence Stamp, como Terence Bonley. También está Zoe de Chanel en el papel de Allison Igualmente está Bradley Cooper como un amigo de, de Jim Carrey, que no he mencionado su personaje, pero que es Carl Allen y Bradley Está en el papel de su amigo Peter. También está Danny Masterson como otro amigo suyo, que es Rooney. Por ahí también está John Michael Higgins como Nick Lane. Y Rhys Darby en el papel de Norman, que es un personaje que a mí en lo personal también me divierte bastante dentro de esta película. Y bueno, ¿qué nos cuenta así muy resumido esta historia? Por cierto, dirigida por, por Peyton Reed. Eh, pues el papel de Carl Allen, ¿no? este personaje interpretado por Jim Carrey, es un nombre Después pues de mediana edad, que está atravesando una crisis, técnicamente está deprimido, entonces pues se ha alejado de todo, se ha alejado de sus amigos, no hace su trabajo con gusto, la pasa súper mal, realmente está pues, asqueado, hastiado ¿no? de la vida y pues lo único que hace todos los días es ir a un videoclub, alquilar películas y hacer un podcast sobre ellas. No, no es mi caso, afortunadamente, pero pues sí, tiene una vida llena de rutina en la que él pues no disfruta nada y pues está tremendamente deprimido en una ocasión, aparte de todo eh, tuvo una separación, una ruptura amorosa que pues es en gran medida eh, una causa de que él se encuentre así entonces en una ocasión se encuentra a un conocido que le dice ¿sabes qué? yo fui a uno de estos seminarios como del club de los optimistas, me la pasé increíble y ahora soy un, un yes man ¿no? un hombre que dice que sí a la vida entonces te invito a que vayas y bueno, debido a que él eh, pues tiene esta epifanía en la que se da cuenta que su vida no está funcionando como le gustaría y que le está pasando mal, dice creo que tengo que hacer algo, entonces va al seminario, va bastante escéptico como pues cualquiera de nosotros podría tener ese escepticismo hacia algo que parece eh, pues un programa, una cura milagrosa y entonces el líder de este grupo, que justamente es eh, Terrence Stamp, ¿no? O como ahí también se llama Terrence, pero en este caso Bonley, le dice: ¿Sabes qué? Tienes que hacer ahorita un compromiso contigo mismo y a todo tienes que decir que sí. Cualquier cosa que se te presente en la vida, cualquier oportunidad, tienes que decir que sí. Entonces. Dice, ¿qué pasa si rompo el convenio? Ah, pues si rompes el convenio, si rompes este compromiso y esta promesa que te hiciste a ti mismo, te va a ir mal. A partir de ahí, el personaje de Jim Carrey, Carl Allen, empieza a decir que sí a todo y empiezan a presentársele cosas muy positivas como conocer a esta chica Allison que es hoy de Chanel, a tener una mejor relación con sus amiga, amigos, perdón, también a aprender muchísimas cosas que antes no se hubiera imaginado hacer y bueno, a ir conociendo muchísimas cosas en la vida. Como ya se imaginarán, no todo resulta positivo y en algún momento las cosas se vuelven un tanto turbias y ese decir que sea todo sin pensarlo y sin realmente hacer una evaluación de si quiere hacerlo o no pues le empieza a traer consecuencias negativas que eventualmente lo llevarán a un desenlace que por supuesto no les voy a platicar. Una película para mi gusto divertida incluso con un mensaje más allá de pues la risa y de, como les digo, este papel de Jim Carrey haciendo por ahí caras, caras. hay una escena en la que se pone skin tape en la cara, bueno, yurex en la cara, perdón, y que esa está un tanto grotesca, eh, eh, lo hace por supuesto él, pero creo que la película tiene una mayor profundidad, como les decía, en cuanto a tratar a lo mejor el tema de la depresión, en cuanto al estar realmente abierto a las oportunidades de la vida, el poder disfrutarla, pero también el saber decir no cuando realmente queremos decir no, saber de sí que sí a muchas cosas y a muchas posibilidades que se nos presentan. Y bueno, esta maravilla que es, por supuesto, vivir, disfrutar, hacer amigos, conocer nuevas cosas, tener nuevas experiencias. Y también que por momentos se va a decir, no, esto no me gusta y esto no lo voy a intentar simplemente porque pues no es lo mío. Entonces, creo que vale la pena. Creo que si no la han visto, deben verla. Ahí por ahí me dicen si les gusta o no. Si ya ah, sabes qué hecho mal, ahora sí la recomendación estuvo asquerosa. Pero creo que la van a disfrutar. Por cierto, esta película está basada en un libro que lleva el mismo nombre. El autor es Dani Wallace. Es un libro de 2005, igual por si quieren buscarlo. Yo no lo conozco, pero ahorita que me acordé de esa información, pues tal vez valga la pena hacerlo y echarle un ojo. Y por cierto, esta película en español que yo me acuerdo que creo que la primera vez la vi en español, no sé ni por qué, porque a mí no me gustaba ver películas dobladas pero algo pasó en esa ocasión. La voz de Jim Carrey está doblada por Eugenio Derbez, que no lo hace mal, pero sí les debo decir que es mucho mejor en el idioma original, también porque hay muchos gags que no funcionan de la misma, en español de la misma manera que funcionan en inglés. Entonces, si la ven, les recomiendo que sea en su idioma original, con subtítulos, pero este Creo que la van a disfrutar mucho más en inglés, como les digo, porque no todo funciona en español. Y bueno, entonces, sí señor, también recomendada, así que pues ya tienen por ahí dos posibilidades de ver si se quieren reír. Y justo en esta película eh, aparece una canción que de hecho, pues creo que fue la primera vez que yo la escuché ahí, desde una banda que ya me gustaba, pero esta canción o no la había escuchado o no sabía que, que la tocaba esta banda, y es una canción que el, este, el personaje de Jim Carrey trae como tono en su celular. Yo también en algún momento creo que hice lo mismo. Y es una rola de Journey que se llama Separate Ways, que pertenece a su álbum Frontiers del año 1983, hace ya muchísimo rato, casi 40 años, pero que la verdad es una canción muy, muy buena, que está ahí en la película y que yo disfruto muchísimo. Y por supuesto quiero compartir con ustedes. Así que vámonos a escuchar esta rola Separate Ways, Acaban de escuchar Separate Ways con Journey, por supuesto aquí en Toma 1, y yo estoy de vuelta para seguir platicando sobre cine. Pero antes de hacerlo, quiero contarles que a partir del próximo sábado 6 de noviembre, voy a tener cinco programas especiales sobre las películas que tienen como protagonista a un famoso personaje que estoy casi seguro que conocen y que es James Bond. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo desde chavito he sido bastante fan de estas películas y además con el más reciente estreno de No Time to Die me pareció muy acertado reseñarles estas películas y compartir con ustedes mi gusto por las mismas. Por lo cual me di a la tarea desde hace algunos meses embarcarme en un proyecto que era ver las 24 películas de James Bond que hasta ese momento existían, las 24 películas oficiales, lo tengo que decir. Y para ello, invité también al proyecto a mi padre, quien es en gran medida culpable de que a mí me guste el cine, y por supuesto, este tipo de películas. Entonces, así lo hicimos, y bueno, la intención es que podamos platicar y que podamos reseñar cinco películas eh, por cada episodio, hasta poder terminar con las últimas cinco protagonizadas por Daniel Craig, en el episodio del 4 de diciembre, que estaremos culminando con este ciclo especial dedicado a James Bond, al cual por supuesto los invito para que también me compartan si les gustan o no estas películas, si las han visto, y que bueno, yo les diga si les recomiendo verlas todas. De entrada les diría que sí, pero por supuesto hay algunas que me gustan menos o que yo considero que no son tan buenas como las otras. Entonces bueno, ya platicaremos sobre ese tema y los espero a partir del próximo sábado, 6 de noviembre. Y ya, para cerrar el programa, les voy a platicar sobre dos películas, dos películas que tienen como protagonista a la niñez, que en cierta medida llegan a tocar temas similares, aunque el acercamiento de cada una es distinto, uno es con una temática infantil, familiar, y bueno, en un tono mucho más ligero, mientras que la otra pues sí es, eh, pues más en el tono dramático. Así que vámonos primero con la que es, pues digamos, más amable para el espectador, que es una película, de hecho, de Disney Pixar. Tiene un par de meses que se estrenó tanto en los cines como en streaming y que lleva por título Luca, probablemente ya la vieron. Si no, ahorita les digo si les recomiendo hacerlo. Y bueno, ¿de qué trata Luca? Básicamente nos cuenta la historia de un personaje eh, que es un niño, un niño... Eh, que es una criatura marina, que vive en el mundo submarino, tiene sus padres, es un niño tímido, un niño con mucha curiosidad sobre el mundo, no solamente el que tiene a su alcance y que es por supuesto el mundo marino, sino también lo que hay en el exterior, es decir, en la tierra. Esta película se desarrolla en 1954 y bueno, él pues además de vivir con sus papás y demás y con su abuela, tiene también la obligación o la actividad de ser una especie de pastor de peces. Sin embargo, un buen día ve por ahí a otro niño que sale a la superficie, igual tiene características como el de ser una criatura marina, y pues entonces empieza a despertársele esta curiosidad sobre el mundo exterior, por lo cual decide seguirlo. Este niño se llama... Eh, Alberto, Alberto Scórfano y eventualmente entablan una amistad que los va a llevar a vivir una serie de aventuras eh, pues dentro del mundo terrestre del mundo exterior al cual ellos originalmente pertenecen por supuesto eh, en un mundo de los dos lados lleno de prejuicios sobre los otros, tanto en el mundo submarino o cerca de los seres humanos, como los seres humanos en cuanto al mundo submarino, viéndose ambos como monstruos abominables, que lo único que van a hacer es lastimar a cualquiera que sea diferente a ellos, lo cual, por supuesto, pues es un reflejo de la realidad que todos los días vivimos. Una película, por supuesto, originalmente con voces en inglés. Los actores que interpretan a los personajes principales son Jacob Tremblay en el papel de Luca, que ya hemos hablado de Jacob cuando hicimos el episodio de esta película que se llama Wonder. Igualmente está Jack Dylan Greiser como Alberto. También está Marco Baricelli como eh, Máximo, Marco Baldo, que es un personaje ahí bastante interesante. Emma Berman como Julia Marco Baldo, que se une a este par de amigos y empiezan a hacer ahí o a vivir varias cosas juntos también está Saverio Raimondo como Ercole y Visconti que es el papel antagónico Maya Rudolph como Daniela que es la mamá de Luca mientras que Jim Gavihan está como el padre que es Lorenzo ellos son las voces originales en inglés por ahí una aparición eh, breve de Sasha Baron Cohen como el tío Hugo y bueno, en español también tiene por supuesto el doblaje, yo en lo personal y hace rato creo que platicábamos ¿no? sobre las películas dobladas justamente las películas animadas sí me gusta verlas dobladas al español, no sé por qué, pero hay algunos casos en la que sí los disfruto, de hecho eh, nada más como comentario rápido por ejemplo la película Back to the Future la prefiero doblada al español que en su idioma original creo que se debe a que yo la veía en el canal 5 cuando era niño, entonces pues eso lo asocio con una parte de mi infancia, no una etapa de mi vida, entonces por eso me siento más cómoda viendo en español, pero en esta ocasión Luca también la vi en español, el doblaje como generalmente lo es eh, por parte de, de los actores mexicanos es bastante bueno, entonces pues ahora sí que ahí será al gusto de ustedes como espectadores y sí, es una película que yo recomiendo es una película que trata temas como ya les decía sobre pues estos prejuicios, también sobre el abandono, sobre la familia, temas que son en cierta medida recurrentes en Disney, sobre todo este de la familia y de la amistad. Y bueno, la manera en que también a veces pues podemos ser no tan empáticos con los otros y no estamos dispuestos tampoco a, a asumir nuestra propia identidad por miedo a este rechazo, por miedo a ser eh, lastimados, incluso agredidos, que pues sabemos que es algo que se ve desafortunadamente todos los días, aunque también, en algunos casos cada vez en menor medida. Por ese lado, creo que es una película bastante recomendable, de manera muy ligera también, que pues trata estos temas. Y los personajes, si bien no son entrañables, como yo pensaría en otros casos de ciertas películas de Disney o de Pixar, pues también tienen por ahí momentos eh, pues muy divertidos, ¿no? Como algunos diálogos que son bastante hilarantes. Entonces, eh, pues sí, recomendable, sobre todo si ustedes a lo mejor... Eh, pues ya son de mi edad y tienen por ahí hijos o si tienen por ahí sobrinitos, pues creo que también lo podrán disfrutar bastante sí. y algo que a mí me pareció muy acertado es que como la película se desarrolla bueno, sí por supuesto en un medio marino, pero también en, en tierra y que es en, de hecho en Italia, tiene por ahí música original, bueno, o música en italiano lo cual le da un, un plus que a mí me parece muy, muy divertido, entonces creo que por ese lado la película Está bastante, bastante bien lograda y bueno, sin duda la van a disfrutar. Así que Luca también recomendada. Ahora la, ver, la pueden ver en streaming en Disney Plus si es que tienen el plan. Porque creo que si ver Disney en, en plataformas no autorizadas es un poco más complicado. Porque ellos están muy al tiro con todos estos temas de derecho de autor. Pero bueno, si no, a lo mejor la pueden por ahí también comprar en formato físico. Y ver esta película que sí, bastante recomendable. Y ahora sí, siguiendo con el tema... De la niñez, pero visto desde una óptica pues totalmente diferente a lo que hace Luca, ¿no? Y sin ese humor y sin esa ligereza. Les quiero platicar de una película que me recomendaron mis papás ya hace bastante tiempo y yo como que no me había animado a verla, ¿no? Cuando me dijeron un poquito la temática porque me dijeron es que tiene que ver con niños. Y dije, Ay, no, o sea, porque me dijeron, si sí, es una película un tanto dramática, entonces yo dije, Uy, no me gustaría ver niños sufrir o pasarla mal, entonces la estuve postergando. Sin embargo, un día dije, Uy, si tengo la vena para verla, entonces la voy a ver. Es una película que es de hecho una producción original de Netflix, es una película turca que se llama Vidas de Papel, ya tiene bastante ratito que salió. Y pues la verdad es que está bastante interesante. Es una película de este año, pero ya tiene varios meses que la estrenaron. Y bueno, me va a costar mucho trabajo decirles quiénes son los protagonistas. Así que a lo mejor en la descripción del podcast los voy a poner ahí porque evidentemente no sé hablar ni pronunciar turco. Pero si alguien sabe, por favor también avísenme para que no sea yo eh, o no siga en la ignorancia y pueda saber cómo pronunciar estos nombres. Pero bueno, ¿de qué se trata la película? Pues básicamente nos cuenta la historia de un recolector de basura, un recolector de papel en Estambul, cuyo nombre es Mehmet, que por cierto, pues es un tipo bastante agradable, tiene bastantes amigos, parece ser que todo el mundo lo quiere, ¿no? Digamos que es bastante popular entre el grupo de recolectores de papel, ellos se dedican a, a recolectar papel, cartón, a venderlo, y bueno, a través de eso pues van sobreviviendo, ¿no? Porque al final de cuentas esa es la palabra, y la película inicia mostrándonos este contraste entre un lujo total de personas que están asistiendo a un evento en un carro increíble convertible y entre personas que pues desafortunadamente tienen que ganarse la vida recolectando papel y cartón para poder venderlo y de ahí sobrevivir. Y ya después, como les digo, nos empieza a desarrollar la historia de Mehmet, quien por cierto está bastante enfermo, tiene una enfermedad en el riñón y bueno de ahí se van desarrollando algunas otras situaciones no tan agradables para su vida hasta que en algún momento él tiene un encuentro con un pequeño un pequeño de ocho años que al parecer escapó de su hogar ¿no? debido al maltrato familiar que sufría por parte de su padrastro y bueno, ahora van a buscar juntos la manera de que este niño pueda tal vez regresar a su casa y ayudar a su mamá que es también una mujer maltratada o bien en cierta medida eh, pues encontrar la manera en que este niño pueda tener el bienestar que tanto anhela y que de una u otra forma Mehmet que es el protagonista pueda también eh, pues a lo mejor conciliar las paz, la, el, perdón conciliar eh, o hacer las paces con su pasado un pasado que por cierto pues al parecer lo tiene bastante atormentado a pesar de que él se muestra muchas veces bastante positivo y optimista frente a la vida una película en cierto sentido sí desgarradora, una película que creo que toca estos temas muy sensibles como lo han hecho muchas otras sin la crudeza, por ejemplo, a lo mejor de Los Olvidados, que a pesar de ser una película ya con muchos años eh, desafortunadamente sigue siendo muy actual y sigue siendo muy cruda eh, pero sí con la sensibilidad creo yo suficiente para mostrarnos un mundo que a muchos nos es ajeno y que sin embargo existe y que pues también resulta bastante doloroso saber que hay personas que tienen que vivir en esas condiciones, sobre todo si son niños, niños los que pues muchas veces son abandonados por sus padres o muchas veces no son eh, eh, o no reciben tanto la educación como los la alimentación o como el cuidado que quizá o bueno, no quizá que deberían merecer todos los niños para poder crecer. Eh, pues sin estas complicaciones, niños que tienen que trabajar, niños que son maltratados, niños que no pueden ir a la escuela, y que bueno, eso es una realidad que desafortunadamente está, pero que sí es muy dolorosa. Entonces creo que en ese sentido la película acierta bastante bien. En ningún momento sentí yo que fuera cursi por supuesto tiene momentos también un tanto alegres y que nos recuerdan que a pesar de todo eh, lo difícil que pueda a veces ponerse la vida vale la pena vivirla y van a ver cosas que nos van a hacer sonreír, incluso en situaciones tan complicadas como las de estos protagonistas de la película. No puedo adelantarles demasiado sobre la misma y sobre el final, solo les puedo decir que es un final que probablemente no esperen, que quizás si ustedes al ir viendo cómo se desarrolla la película intentan adivinar el final de la trama, probablemente... Fallen, al menos a mí así me sucedió Hasta que empecé a cachar yo por ahí Ciertos cosas y dije, ah claro, esto es lo que va a pasar Pero antes es un poco difícil hacerlo Entonces, a mí en lo personal Es una película que me agradó bastante Me tocó incluso a lo mejor Algunas fibras, quizá por eso Lo cual como pues ya mencionado anteriormente También es importante que el arte Te genere alguna emoción, alguna sensación Y esta lo hizo, estaba yo en algún momento Hasta por ahí llorando Y bueno, sí les hablé a mis jefes y les dije Oigan, pues sí Gracias por la recomendación. Disfruté la película bastante, aunque la sufrí. Entonces, bueno, vidas de papel. No puedo pronunciar el nombre en turco, pero por ahí se los dejo en la descripción. Y bueno, hasta ahí sería hoy todas las recomendaciones en esta emisión de Toma 1. Y para cerrar, también los quiero dejar con una canción cuyo título tampoco voy a poder pronunciar fácilmente y cuyo intérprete... Así imposible saber cómo se pronuncia, cómo se llama, pero pues eso se debe a que es justamente un rapero turco, un rapero turco que interpreta una canción que aparece en esta película en una escena que también, bueno, en una secuencia que también está ahí bastante eh, alentadora, digamos, lo así que les decía hace rato, pues nos recuerda que aún dentro de la desgracia también hay momentos agradables, ¿Y qué hacen que valga la pena vivir la vida? Entonces, me gustó muchísimo esta canción, no la había escuchado, la descubrí gracias a esta película, ahora ya la tengo en mi playlist y la puedo escuchar cuando quieran, Spotify y demás, lo mismo que ustedes puedan escuchar este podcast. Y bueno, esta canción, como ya les dije, es interpretada por un rapero, así que de pronto se sienten como la onda gang que casi no se escucha aquí en, en Toma 1, pues hoy nos vamos a ir por ese lado. Y la canción creo que se llama Gasaspi no sé si se pronuncia así, si alguien de ustedes habla turco o sabe cómo se pronuncia, por favor díganme para poder hacer una fe de ratas en una emisión posterior y bien, hasta aquí llegamos en esta ocasión ha sido un verdadero placer eh, estar platicando con ustedes sobre estas películas, poderse las recomendar y bueno, recuerden, como ya se los dije, escribirme ahí en las redes sociales se las recuerdo rápidamente, el programa tanto Instagram como Facebook Toma 1 Podcast todo de corrido y yo estoy en Instagram como Chimalito08, en Twitter como arroba Chimalito08 y en Facebook está mi fanpage que se llama Chimal. Ya saben que espero sus likes, espero sus comentarios, espero sus sugerencias. Y bueno, ha sido todo por hoy. Se quedó con esta rola. Espero que la disfruten y hasta la próxima.
1: Bas, diye diyoruz çukurda dans. Yine elimde tas, üst tele kuşlara sümbüller az. Yere düz günce bas. Ömer uçkundan az. Ne atar, şey toz pembe. Aha. İnsanların önderinde bol kep coş. Martılar çöplükte. Yol yıkın, de kar. kara, kara çocukları görmek de var. Kravata taşıyan bir gömlek mi cam? bir, bir palayıp bir sönmek de var. Hayan bizde kastan ne böbrek sal Bu mekanda koca var Üstümüzde sisi var Tum oksijen minimar Her yer Kollarını ısıran Kurtlarını savuran Gözlerimi kaçıran ah. Son köylüm ormanı Bir uzvunu kaybedince bölüm sonlanır Ben aklımı çapa attım Gözüm dolmadı Bu çöplük yanar sizi boğar dumanı Yine üstümde bas Yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsümler az ¡Ya diyoruz a di! ¡Ya rostro, chup, que te danse! ¡Ya de tos! ¡Nuestra, metan gaso, koca otabu sönen arkası, kimi yara sana naset dalı, yanın bahçe değil kaset kard, buruklar odalında kum varanlı kaçır, kurt kapanı balım ustalara atamaz ustalımız paslı, hiç kimse de renk yok ama herkes power zonu, sen yanında yürü yeni tanı, yürü yeni taşı, yemin yere bakın, elmadan kağımız oksit sarmış, daha toksin atmış, düğüm yine boğazım sus, karanlık artık. Kamyonda boşaltılan zararlı atık, üstümüzde pay edilir, altında kaldık. Ya yani kantarla tartılmaz ama. Yine üstümde bas yürüyorum üsteli çürürkena. Ah. Bir de gülsünler az, niye diye diyoruz çok de dans. Yine elimde tas, Üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas.